0: 我是蒋勋，《红楼梦》的第三十一回，常常是我觉得非常难转述给另外一个朋友听的，因为所有读小说的朋友大概都有一个经验：，我们读到一个好的小说，因为里面有故事，我们就会读到一段很精彩的。也许在电话里，也许碰到一个朋友，就会试着去转述好，说转述，就是说你读过以后，你很想把那个故事告诉另外一个朋友。可是，为什么说《红楼梦》的三十一回好像是一个非常难转述的一回？因为我们一进入三十一回的时候，尤其是刚开始前面一段。你会发现好像没有故事，甚至没有情节。我们现在讲情节，有时候看电影有情节，看小说有情节。那么情节是说有一个事件在发生，那有前因有后果，可能中间有一个高潮。那我们也曾经讲过，现在比较不好的电影或者不好的电视连续剧。有时候会故意去制造高潮，故意去制造耸动的情节来吸引大家注意。可是文学上真正让大家感动的，其实是一个安静的力量，基本上并不只是耸动而已。我们读过很多耸动的小说或者耸动的电影，可能是一个恐怖片，看的时候很紧张，大叫，或者说有一些。电视连续剧让你看的时候忍不住会哭，可是其实恐惧过了以后，哭过以后，你不记得情节了。也就是说，其实可能我们是被利用了。他懂得如何去铺陈一些情绪，让观看者或者读者进入他的圈套。所以我就一直认为，好的文学作品、好的艺术作品，其实基本上会引发人回到自己的生活，观看自己的生活，甚至反省自己的生活。所以《红楼梦》三十一回这样的没有情节、很明显的篇章，很奇怪，在我读《红楼梦》多读十次、二十次以后，慢慢会对它有很深的记忆。也许现在我会跟朋友说，我好喜欢《红楼梦》第三十一回，因为没有故事发生，没有情节发生，里面在写到贾宝玉有一点心事啊，闷闷的。为什么闷闷的？我们就会想到，大概在前几回当中，夏天。好热的天气，他的母亲王夫人在睡午觉，然后这个小男孩就捏手捏脚走进去，看到他母亲睡得很熟，就看到旁边在替他母亲捶腿的一个丫头叫金川，他就觉得金川很好玩，因为他们年龄很类似，大概就是十五岁上下左右，然后金川因为夏天很热，午睡的时刻。夫人在睡觉，那么他奉命要给夫人捶腿，可是他自己也困得要命，就在那边打瞌睡，闭着眼睛打瞌睡。那么贾宝玉这个小男孩就跑去逗他，碰他的耳环，最后就把金川吵醒了。那金川也叫他不要声张，因为怕贾宝玉的母亲王夫人没有真正睡熟，那么会看到一个少爷跟丫头在那边讲话或者。彼此有点开玩笑是不好的，可是贾宝玉这个小男孩其实有点天真烂漫，他跟这些女孩子丫头们年龄相当，也一起长大，所以他没有什么男女之防，他不觉得这些是是女孩子，他觉得就是一起长大的兄弟姐妹，所以他就越玩越开心，讲了一些不该讲的话，结果他母亲。并没有睡着，就一巴掌打了这个金川。好，我们注意到这里其实是宝玉在逗金川，可是母亲很少责备自己的儿子，总觉得勾引儿子的那个女人才是狐狸精，才是坏蛋。所以王夫人就骂这个金川说：“狐狸精，好好的，我的儿子都被你们带坏了。”那么就叫人把金川赶出去。那金川很可怜，跪在地上说：“你要打要骂都没有关系，可千万别把我赶出去。”好，我们讲到说前面几回发生过这样的事件，因为发生过这样的事件，这个小男孩心情当然不好，因为他觉得是他惹的祸，他害了这个金川，这个丫头被赶出去，现在也不知道下落如何，所以他心情不好。那刚好过端午节，好，我们说这是一个夏天，夏天的炎热。让整个小说里面有一种很奇怪的气氛，好像到处都是花的香味，到处都是蝉叫的声音，然后非常热。我们知道，在很热的夏天，端午节前后的时候，人的身体会变得有一点虚浮起来，因为太热的时候，我们常常觉得脑筋的思考好像都不够了。那这是31回作者写的极好的部分，一种百无聊赖的。落寞之感啊，完全被他写出来了。我们谈到《红楼梦》的第三十一回，谈到贾府在过端午节，贾宝玉的母亲王夫人因为要过端午节，就请他自己的姐妹，就是嫁到薛家去的薛薛姨妈、薛宝钗的妈妈一起来过节，所以门口挂着。我们今天过端午节也会装饰用的艾草啊，这些东西啊，喝雄黄酒。所以我一直觉得《三十一回》里面在讲一种夏天的气味，甚至雄黄酒的气味。酒里面加了雄黄这样的一种呃中药，所以它有一种很强烈的刺激的气味。可是那段饭吃得很。有一点闷啊，闷的原因是因为没有多久以前，这个妈妈看到她的儿子跟丫头在那边彼此笑闹，所以她气急了，就打了那个丫头金川，把金川赶走了。那么，所以她觉得没有惩罚这个儿子，可是，在酒席上她也不方便讲这件事情。所以，参加这个酒席的人，像薛宝钗、像薛姨妈，甚至像王熙凤，他们都很聪明，他们察言观色，都知道说这个母子之间好像发生了一点什么事件。可是这个事件，因为在很有礼教的这种贵族家庭，大家都不会直接说，然后照样喝酒，照样吃菜，照样讲过节应该讲的礼貌的话。所以我说那个闷是说，作者在写一个不能够发泄出来的情绪。所以这个小男孩十几岁，陪着长辈、自己的母亲、姨妈，还有这个表姐，呃，然后王熙凤这些亲戚在吃饭的时候，你可以感觉得到他心里面有多少说不出来的心事啊！我说心事其实也许是。有一点郁闷，有一点感伤，不快乐，可是有一点说不出来。那最精彩的是作者是在夏天很炎热的一个花园里面，去衬托出这个青春少年的心情。所以我们知道，他也照常把饭吃完了，照常过端午节，照常讲话喝酒。可是你就觉得那个闷的感觉，因为等到他酒席吃完了，他要回他自己的房里怡红院，我们感觉到好像是解脱了，因为既然陪着那些大人应酬这么无聊，回到家里应该可以放松一下了。那么这个时候，我们知道说，因为他心情不好，所以前一天晚上，他也误会有人不给他开门，结果开门的是他最疼爱的一个丫头袭人，他就晚上也看不清楚，就一脚踢过去，就把袭人也踢受伤了。所以我们就会发现，好像贾宝玉这一阵子有一点啊，用我们世俗的语言说，有点衰哈，就是。运气不好，好像老碰到不开心的事。跟一个丫头讲讲笑话，丫头也被打被赶出去。那晚上回到家，没有人替他开门，他火大了，那么想要好好的揍这个开门的人一顿。结果没想到是他最疼爱的丫头袭人，也是一个最懂事的丫头袭人，就把他踢受伤，甚至因为踢得太重，就吐血了。所以宝玉在这种不快乐的状况，那种心情的不快乐。他就回到他自己房里的时候，我们看到作者在讲一个十几岁男孩子的那种心情上无法排遣、无法解脱的某一种苦闷性。这个时候，来服侍他的一个丫头是晴雯我们知道晴雯也是一个火爆脾气的。然后这个时候，因为袭人受伤了，不能服侍宝玉，所以晴雯就来服侍宝玉。可是晴雯比较有点大拉拉的。就不小心把扇子掉在地上。好，我们注意折扇。夏天很热，所以这种贵族家庭的男人或者是小姐都会拿一把扇子，而这些扇子都很名贵，因为那个扇子的扇骨可能是象牙的，有时候是玉的，就很讲究的扇骨啊。我们现在常常用竹子，可古代有时候他们很讲究。那么晴雯一失手。这个扇子就掉在地上，结果扇骨就折断了，啊，因为很可能是象牙之类讲究的这些材料，所以摔到地上去一撞，撞到地上就摔断。宝玉就很气，就骂他说：“做事这么不小心，如何如何？”好，我们在这里看到，宝玉平常不是这样的人，他脾气好的不得了，脾气也很温和。所以晴雯就很生气，说：“平常我打碎了什么玛瑙碗，打碎了什么翡翠钟，很贵重的这些家具，你一句话也没讲。今天一把扇子断了，你就发这么大的脾气，到底怎么回事啊？”好，我我特别要解释说，作者其实在讲，人有时候因为心情不好，脾气会变得暴躁。其实他并不是在意那把扇子，是因为累积了太多的苦闷，没有无处宣泄，他忽然在这个时候爆发了，所以就惹恼了这个晴雯。好，这个就变成了这一段31回后面，等下会看到的晴雯撕扇这样一个情节的来源。我们在谈《红楼梦》的第31回。看起来没有什么太大的事件发生，没有情节的一个篇章。可是作者写到端午节，写到一个正值青春的十几岁男孩的心情的郁闷，在写一种心事，也在写一种情绪。那么他因为责骂了晴雯这个丫头，因为晴雯不小心把扇子掉在地上折断了。那晴雯也发了大脾气啊！如果是袭人，如果是别的丫头被主人骂了，大概也就忍气吞声。可是晴雯是很火爆的脾气，就觉得你到底今天是怎么回事？就平常打碎了那么多珍贵的东西，你也不讲一句话。这里也透露出来，贾宝玉其实本质上是非常善良、脾气非常好的一个主人，他从来不责罚用人、丫头的。疼他们疼的不得了，那可是因为心情不好，所以这个时候就发泄了，就说你怎么把扇子给折断了？好，所以我们看到《红楼梦》里面三十一回后面有一个很重要的情节，叫做晴雯撕扇，就撕扇子。因为那天，呃，宝玉跟晴雯吵了架，然后闹得不可开交，最后宝玉也生气了，晴雯也生气了，就。宝玉后来刚好有薛蟠请他出去喝酒，他就出去喝酒了。到了晚上才回来，回来的时候他就看到一个人躺在床上，他以为是袭人，因为袭人被他被他踢伤了，所以他就去，呃，坐在床旁边安抚这个睡在床上的人说，说啊，还好一点吗？被我踢得这么严重，有没有比较好一点了？没想到不是袭人，是秦雯。秦雯就嘣一下坐起来，把被子一掀，说：“你干嘛又来招惹我？”因为他们下午吵过架。好，我们就看到宝玉这个时候，其实他的怒气已经过了，他已经不发脾气了。他就讲晴雯说。哇、哦，你脾气也太大了吧！你干嘛要发这么大的脾气？我今天下午也不过只是心情不好，讲了几句话。哇，你发那么大的脾气，到底我是主人还是你是主人？就是宝玉就很可爱，那个那种天真烂漫的男孩的个性就出来，他就跟晴雯说：“一把扇子不值几个钱，你摔断了就摔断了。可是我们今天。”如果开心，我们把扇子拿来撕着玩也没什么不得了。好，这一段我觉得是《红楼梦》里非常让大家不容易懂的，因为意思是说，宝玉这个主人觉得人活着要快乐是非常不容易的，不要因为心情不好，把所有的怒气牵连到别人身上，或牵连到物的身上。比如说，我们知道有些人一生气可能摔碗。可能把门碰这样一下，贾宝玉这一天讲的一些话，其实非常动人。他就跟晴雯说：“你如果真的爱撕扇子，你把扇子一张一张撕破，你觉得快乐就好了。”就晴雯说：“真的吗？”好，你拿扇子来。那宝玉真的就把扇子给他，他就一把把在那边撕。这一段其实是我常常觉得《红楼梦》。很多读者不见得很容易懂，因为我们觉得有点糟蹋东西，好好的扇子干嘛要去撕它？可是宝玉或者《红楼梦》的作者恐怕在这里有一个很深的意思，是说人活着快乐是多么难得的。如果为了快乐这件事情，其实物质存在或不存在不是最重要的事。我们有时候回想自己一天，可能为了一些小小的物质斤斤计较，几毛钱的事跟别人吵架。《红楼梦》的作者好像提醒我们说，有一天如果我们碰到人生最大的痛苦，这些计较其实都不重要。所以他就跟晴雯在讲说，如果你快乐，你开心，你就做这件事，可是不要拿扇子来发泄。不要在生气的时候去摔那个扇子，因为他觉得这样子，你不但不爱自己，你也不爱那个物。所以我记得年轻时候读《红楼梦》的31回，其实也不是那么容易懂。可是慢慢的，越来越觉得作者其实经历人生的很多沧桑之后，他感觉到人对人、人对物不迁怒是多么重要的一件事。那我想不迁怒是说，我们其实回想起来，自己常常因为心情不好就把怒气发泄在别人身上。其实宝玉在反省他自己，因为这一阵他心情不好，那么所以我们就看到说他在这一段里面跟晴雯所讲的话。那么没有多久，史湘云又来了。史湘云很久没有来贾府，所以也就很开心，就带了很多戒指给这些。呃，过去照顾过他的丫头袭人啊，什么？所以我觉得《红楼梦》里面很动人的一部分是这些男孩女孩同样年龄，他们有的是主人、小姐、少爷，有的是丫头、佣人。可是他们因为一起长大，所以其实没有阶级，他们彼此的情感好像就像同学，好像同一个国中或同一个高中里的同学那样亲密的一个感觉。那《红楼梦》三十一回最后面。这一段就讲到因麒麟福白首双幸，就是因为史湘云有一个金的麒麟，贾宝玉到道观得到一个金的麒麟，那么他们两个都有一个物，而这个物可能在注定他们以后有一段别人无法了解的缘分，就是白首，可能到白头发的时候以后做了夫妻。因麒麟因麒麟福。白首双心。